0: Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Ich interessiere mich für die zwei Seiten meiner Gäste. Die öffentliche, vielleicht klischeehafte und die persönliche und wahrscheinlich ein Stück ehrlichere Seite. Mein Gast heute, Schauspielerin Ursula Strauß.
1: Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast.
0: Mit mir, Miriam Labus. Ursula Strauss ist Schauspielerin und Sängerin. Als kleines Mädchen verehrt sie Romy Schneider, als erwachsene Frau wird sie mit fünf Rommis ausgezeichnet. Sie schlüpft in prestigeträchtige Rollen wie jene von Anna Sacher oder Kaiserin Maria Theresia und taucht damit in ein Stück österreichische Geschichte ein. Die Geschichten von Franz aus der Feder von Christina Nöstlinger erzählt sie aus der Perspektive der Mutter. Die Mutterrolle wird ihr als krimi Angelika Schnell zum Verhängnis, als sie den Sohn, der zum Täter wird, deckt. Aufdecken wird sie fortan Kriminalfälle nur mehr als Privatdetektivin von einem Waschsalon aus. Ganz sauber sind ihre Methoden dabei nicht. Auf Sauberkeit bedacht ist sie hingegen als Chefin einer Reinigungsfirma in der Komödie Vision ist Macht. Welche Vision verfolgt sie mit ihrem zweiten Standbein der Gesangskarriere oder macht ihr das Singen einfach Spaß? Schön, dass du da bist. Danke
1: für die Einladung, hallo.
0: Mein Podcast heißt ja Ein Gast zwei Seiten und wir sprechen über die Sonnenseiten im Leben und im Anschluss dann an die Schattenseiten des Lebens. Die Realität zeigt ja immer wieder, dass sich es jetzt vielleicht auch gar nicht so eindeutig trennen lässt, aber so tendenziell geht es jetzt einmal um die Sonnenseite und ich sag's es gleich auch in der Anmoderation, das Singen, dein Standbein, macht es ja. ja einfach Spaß, wie was... was <lacht> Was taugt dir so dran? Wie bist du zum Singen
1: gekommen? Also ich habe immer schon gerne gesungen, äh, seit ich denken kann eigentlich, habe ich gern gesungen. Meine Brüder sind sehr musikalisch, hatten damals eine Band. Ich, da, wir haben ja, äh, zu meinem jüngsten Bruder habe ich einen äh, Abstand von acht Jahren. Das heißt, ich war immer die Kleine, die kleine Schwester und habe das immer sehr bewundert und, äh, und sehr toll gefunden. Und wenn ich mich jetzt so erinnere, wollte ich eigentlich immer singen. Es hat nur halt bei uns nichts gegeben, wo man so eine Ausbildung machen hätte können oder so. Das ist, ich bin 74 geboren und da gab es nicht diese, diese Förderung überall. Ja, so Ballettunterricht oder Gesangsunterricht, was du jetzt überall auch im kleinsten Kaff machen kannst, war halt in unserem kleinen Kaff damals nicht möglich. Und Also kleines Kaff, es ist ja eine Stadt. Es ist ja eine, eine wirklich tolle Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Und in Niederösterreich. Ich, in Niederösterreich, genau. Mhm. Und... Ähm, eine kleine Stadt, muss man dazu sagen, aber eine Stadt. Ähm, jedenfalls war ich äh, überall, wo man halt sonst sein konnte als Jugendlicher, bei den Pfadfindern, bei der Jungschar, im Kirchenchor und habe dort natürlich überall viel gesungen, weil da wurde ja überall viel gesungen und es hat mir immer irrsinnig getaugt. Und dann ist es tatsächlich passiert und als ich so 17, 18, glaube ich, war, kam das erste Mal eine Gesangslehrerin, die Eva Haag, äh, in die Musikschule nach Pöchlern. Und ich war außer mir, bin dort hingegangen und habe bei ihr so ein halbes, dreiviertel Jahr lang Jazzgesangunterricht genommen. Das war super, das hat mir irrsinnig gut gefallen, aber ich war dann auf einem jazz -Seminar. Und auf diesem Jazzseminar musste man improvisieren. Und da waren so tolle Sängerinnen wie die Monika Ballwein oder so, die ja ähm, die auch ganz, ganz viel macht mhm. Und, und einfach unglaublich schön singt und toll singt und die waren natürlich alle ausgebildete Sängerinnen und Musikerinnen und ich bin dort in diesem Kreis gesessen und mir wurde das Mikro gereicht mit der Ansage, jetzt wird Jazz-Improvisation gemacht und ich habe in der Sekunde einen Anfall äh, der Feigheit bekommen habe keinen Ton rausgebracht, habe das Mikro sofort weitergegeben und habe mir gedacht, okay, das mit dem Singen, das wird nichts. Ich bin zu dem Zeitpunkt schon auf der Schauspielschule aufgenommen gewesen und habe mir gedacht, ach Gott sei Dank, also das ist irgendwie das mit dem Singen, das kann ich mir aus, aus dem Kopf, das kann ich aus dem Kopf streichen. Und dann ähm, ist so das Leben dahingezogen. Wir haben dann zwar noch Unterricht gehabt in der Schauspielschule, so ein bisschen klassischen Gesang, aber das war jetzt nicht ernst zu Gesangsunterricht, würde ich jetzt mal sagen, in der Schauspiel Nachbetrachtung, im Vorhine, äh, Schauspiel, in in aber, Schauspiel im Fokus und ich wollte ja immer Schauspielerin sein und liebe meinen Beruf wirklich sehr, aber dass er jetzt so bereichert ist, dadurch, dass sich dieses Gesangsfenster wieder so aufgemacht hat, das ist wirklich für mich eine unglaubliche Bereicherung und ein großes Geschenk, hätte ich niemals gedacht, niemals, niemals und jetzt singe ich sogar mit Christina Stürmer einen äh, Song auf MTV Unplugged. Ich meine, wer hätte das gedacht? Das ist wirklich so Wahnsinn und habe zwei Platten mit dem Ernst mhm. aufgenommen. Das ist echt ein, ein, für mich eine unglaublich schöne Reise. Und
0: Wann können wir das MTV Unplugged hören?
1: Wann ist das das weiß ich nicht, keine ja. Ahnung. Ich sage es jetzt deshalb, weil ich genau weiß, dass der Podcast später ausgestrahlt wird, mhm. als es in den Medien ist. Deshalb mhm. traue ich es mich jetzt schon sagen. <lacht> Gestern hätte ich das noch nicht gedurft, aber heute, glaube ich, darf man schon sagen. Und ähm, das, wann das ausgestrahlt, keine Ahnung, das okay. weiß ich nicht. Das
0: werden wir dann vielleicht auch posten und so mitkriegen. Aber das heißt, ist es so, dass die, die wirklich schönen Dinge total spontan und unerwartet in dein Leben kommen und nicht geplant?
1: Eigentlich fast immer, ja. Ich habe irgendwie so ein Vertrauen in den Fluss des Lebens mit allen seinen schönen und, und schlechten Seiten und glaube auch, dass aus allem Schlechten was Gutes wieder erwachsen kann. Ich glaube auch, dass die Musik, die Musik ist ja so verstärkt nach meinem Autounfall in mein Leben gekommen. Und nach dem Autounfall ähm, hab, war ich so angstfrei, weil ich mir dachte, ja, und wo, warum soll ich mich jetzt fürchten davor? Die werden schon einen Grund haben, warum sie mich fragen, ob ich da mitmache. Also ich wurde von Musikern gefragt. Der Ernstl hat mich gefragt, ob ich mit ihm bei der Festwocheneröffnung auftrete. Ernst Molden, Ernst mit, Molden dem du, mm -hmm. mit dem ich jetzt zwei mittlerweile zwei Alben, zwei Alben gemacht habe. <lacht> ähm, und da war, ich war irgendwie dann, bei mir hat sich ein Schalter umgelegt und ich dachte so, ja, was, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich habe ihm vertraut und habe mit ihm geprobt und er hat gesagt, das machen wir unbedingt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn, der wird schon wissen, was er tut. Der wird mich ja nicht, der ist ja kein, kein ähm, bösartiger äh, Psychopath, der mich jetzt auf einer Bühne öffentlich zur Schau stellen möchte. Mhm. Der ist Musiker und hat Bock, mit mir Musik zu machen. Also nimm das an, dieses Geschenk mhm. und, und vertraue. Und das war, glaube ich, schon auch, weil ich so durch diesen Unfall angstfreier wurde. Das ist was was ich eben auch in der Recherche rausgefunden
0: habe, diese Angstfreiheit und Liebe, die du halt auch zu deinem Job, wo du sagst, ähm, die, das macht vielleicht auch ein Stück deines Erfolgs mit aus, zum Talent und zu anderen Faktoren, dass du eben diese Liebe für den Job und auch diese Angstfreiheit, was, mi Angstfreiheit, was mich im ersten Moment so ein bisschen, ich als Widerspruch gefunden habe, weil... Gerade wenn, wenn man etwas so liebt und wenn man für etwas so brennt, egal ob Menschen oder eben einen Job oder so, ist ja oft dann die Angst mit
1: dabei. Und ja, sicher. Die, die Angst ist ja auch nicht nur schlecht. Mhm. Angst macht einen ja auch aufmerksam.
0: Mhm. Und gerade wenn die Angst aber nicht da ist, wenn du sagst, gerade diese Angstfreiheit, das macht dich halt so, so locker dann.
1: Ja, so locker. Ich glaube, es hat eher, also das Spielen oder Singen selber, Singen war für mich immer viel schlimmer, weil es viel mehr ein Seelenstrip ist, so, so empfinde ich es, weil man überhaupt nichts mehr hat, hinter dem man sich verstecken kann. Beim Spielen bin ich nicht ich selber, dann verstecke ich mich hinter mhm. einer Figur oder gebe einer Figur die Verantwortung oder erzähle eine Geschichte, aber es ist nicht meine Geschichte. Beim Singen, die Stimme, da kannst du... Vielleicht empfinde ich das auch nur so, weil Schauspiel ist ja auch sehr, hat viel mit Hingabe zu tun und mit, mit sich herschenken und, und sich zur Verfügung stellen. So. Aber ich habe den Eindruck, dass, ähm, dass es weniger, also dass der Spielvorgang oder der kreative Vorgang, der, der Vorgang, der passiert, wenn man Musik macht oder wenn man spielt, eine Figur, das hat eher was zu tun mit ähm, sich selber so loslassen. und mhm sich auf den Inhalt konzentrieren. Und wenn du dich auf den Inhalt konzentrierst und der Inhalt etwas erzählt, da kann eigentlich wenig passieren.
0: Den Inhalt, aber. Insofern braucht in man
1: dann auch keine Angst haben. Mhm.
0: Mhm. Hast du das mit der Zeit gelernt, auch durch die Erfahrung, oder so, wenn du jetzt zurückblickst, schon auch als junge Frau, junge Schauspielerin, das so in dir das,
1: kann, das ist so schwer zu sagen, weil das ist ja das Leben ist ja da, man kommt auf die Welt und mit dem ersten Tag beginnt man zu sterben. Ne? Also wenn man es jetzt negativ betrachtet, ist <lacht> es ja so. Ähm, und auf dieser Reise hin zu unserem Abschied äh, ist ja das Einzige, was wirklich spannend ist, das ständige Lernen und sich entwickeln. Und das ist, lenkt uns, glaube ich, auch ab im besten Fall davon, dass irgendwann äh, unser Dasein ein Ende hat. Und insofern ist das Loslassen etwas, was wir ja je, irgendwann müssen wir ganz loslassen. Und ich trainiere beim Spielen oder beim Singen das Loslassen halt immer ein ganz klein bisschen mehr. So, vielleicht kann man es so umschreiben oder beschreiben. Mhm. Das Loslassen ist etwas sehr Schönes. So, ja. Mhm. Verbindest du
0: das Loslassen auch so mit diesem totalen im Hier und Jetzt sein und nicht groß? Gedanken machen, sondern einfach jetzt im, im Moment sein. Das ist so ja das, was, so, wenn das gelingt, das weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn es mir gelingt, sind es sind letztendlich die schönsten Momente. Ja,
1: genau. Das ist das Schwierigste, das im mhm. Jetzt sein. Ne? Mhm. Im Moment sein müsstest du ein buddhistischer Mönch sein vielleicht und selbst die werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Das ist das, warum ich das Spielen und das Singen so liebe, weil da ist die Energie so geballt und so konzentriert auf diesen Inhalt und auf das, was passiert, die, auf die Zuschauer, auf diese Kommunikation untereinander, zwischen mir und dem Ernst zum Beispiel oder zwischen mir und Schauspielkollegen die eine Geschichte miteinander erzählen, das kriegt das Leben so eine Dichtheit, dass du wirklich so konzentriert bist auf den Moment, deshalb bin ich vielleicht auch so wahnsinnig gerne in diesem Beruf, weil man so intensiv spürt, deshalb ist er, da sind wir bei der Schattenseite, auch so schwer zu leben, dieser Beruf, weil natürlich im Alltag Dinge sich nicht so intensiv anfühlen und der Beruf sehr verführt dazu, ähm, ständig so, eine, so einen Suchtfaktor entwickelt. Ne? Und ich glaube aber, dass es mir relativ am Anfang schon gelungen ist, eine ganz gute Balance zu finden, weil ich bin sehr geerdet als, als Mensch, weil ich eine... Das ist aber gar nicht mein Verdienst, sondern das hat damit zu tun, dass ich das Glück hatte, in eine sehr große Familie, in eine sehr gut funktionierende Familie reingeboren worden zu sein, wo du als Individuum gar nicht so viel Platz hast, <lacht> zu, dich zu, so auszumeandern, weißt mhm. du. Da, da in ja, drei Brüdern. Da sind so viele mhm. Brüder, Nichten, Neffen, Schwägerinnen, meine, meine Mama, mein Papa, der zwar jetzt äh, in einer anderen Dimension schon ist, aber natürlich trotzdem noch immer da ist und, und auch Aufmerksamkeit fordert. Also weil auch die, die gegangen sind, fordern ja Aufmerksamkeit in unserem Sein. Und da sind so viele Menschen, dass ich gar nicht dazukomme, in irgendeiner Form mich so auf mich zu konzentrieren. Ich muss eher aufpassen, dass ich dann meine Zeiten irgendwie auch für mich habe, dass ich dazu dazukomme, Sport zu machen oder so. Aber ähm, insofern bin ich gar nicht so in der Gefahr, weil ich bin ein Familienmensch und, und liebe die alle und bin dankbar für den Clan. Ja Und das ist auch nie in der Zeit, wo du dann raus
0: aus der, der Uschi, der Schwester, der Tochter, der Nichte, dann raus bist in die, in die Schauspiel, in die, in die Öffentlichkeit, in das Schauspiel. Auch da war nie der Blick auf dich selbst oder der Blick auf, von deiner Familie auf dich hat sich dadurch auch nie
1: geändert. Nein, glaube ich mhm. nicht, nein. Also ich meine, die freuen sich natürlich mit mir, die wissen auch, dass es wahnsinnig anstrengend ist, eine mhm. öffentliche Person zu sein mhm. und versuchen mich so gut es geht auch zu schützen. Aber für uns, wir sind da alle so langsam reingewachsen. Mhm. Also es war ja bei mir nicht so, dass das zack, von einem Tag auf den anderen bin ich ein Hollywood-Star. Das ist ja Quatsch, ja. Das, das muss schwierig sein, das stelle ich mir sehr schwer vor. Mhm. Ich durfte so langsame Schritte machen und bin ja, ich habe mich auch nie ich habe mich auch nie anders bewegt im öffentlichen Raum. Ich empfinde es auch als positiv, dass, also wer hat das schon, dass Leute auf einen zukommen und sagen, ich sehe ihn Ihnen so gern. Die, die negativ dich empfinden, die kommen eh nicht. Die sagen es eine, die denken es ist im Kämmerlein oder reden hinter dem Rücken oder was auch immer sollen sie tun, ist doch herrlich. Auch das ist eine Beschäftigung, eine Art der Beschäftigung. Irgendwie ist es so angenehm, dass man Menschen so beschäftigen kann, <lacht> finde ich. Das auf die eine oder andere Art, ja auch das kann ich mittlerweile viel entspannter sehen. Es gehört halt dazu. Ja. Mhm. Der Mensch hat auch das Bedürfnis danach, irgendwie seine dunklen Seiten rauszulassen und, und das ist in Ordnung. Also solange es im Rahmen bleibt und, und solange man niemanden wirklich damit ähm, verletzt, mhm. indem man ihm ständig vor den Latz knallt, ja, was mhm. ja in der heutigen Zeit wahnsinnig leicht mhm. ist, dass man im Internet irgendwie zu bashen beginnt und Leute wirklich äh, aus ihrer Mitte reißt und ihnen das Leben zur Hölle macht. Aber ähm, ja, nein, ich glaube, der Blick hat sich nicht geändert. Wir sind da miteinander langsam reingewachsen. Mhm. Und ich bin ja kein, also für mich, ich, mir selber würde es sehr affig vorkommen, mich als, äh, ich, ich selber nehme mich nicht als Person des öffentlichen Lebens wahr. Mhm. so mhm. Und bewege mich auch nicht so durch die Stadt. Ich bin ein ganz normaler Mensch, der einen sehr privilegierten Beruf ausüben darf, indem er das machen darf, das ihn glücklich macht. Ich darf Geschichten erzählen, Darf noch immer mein inneres Kind füttern, darf es an der Hand nehmen, es darf spielen jeden Tag, darf sich ausprobieren. Äh, da irgendwie in eine Form der Hybris zu gehen, würde mir sehr affig vorkommen. Mhm. Das bin nicht ich, mhm.
0: Das ist das wahrscheinlich aber auch, auch Teil des Erfolgs. Zumindest nehme ich es jetzt auch wahr. Ja? So, wie du das, ähm, so wie du das erzählst und so geerdet, ist ja genau das, was dich so sympathisch macht.
1: Ich danke ja, dir. <lacht> es ist aber auch nicht schwer mit sympathischen Menschen sympathisch zu sprechen Na, also das muss man auch dazu sagen es ist ja immer, das ist ja so ein blödes Sprichwort, aber es ist, also, es ist nicht blöd es stimmt total, es ist halt nur sehr viel gebraucht, aber es stimmt äh, wie du in den Wald hineinrufst, mhm. kommt es halt zurück mhm. so mhm. und ähm, ich, ich habe es gern, wenn es Menschen gut geht und ich habe es auch gern, wenn es mir gut geht und man kann das, man hat das auch ein bisschen, ein Stück weit hat man genau solche Dinge in der Hand und kann sie beeinflussen. Mhm. Und ich bin halt irgendwie, das Leben ist eh schwer genug äh, und, und die Welt hat genügend Probleme, das muss man nicht nur verstärken, indem man dann irgendwie grammellich durch die Gegend läuft. Mhm. Und auch am Set,
0: jetzt bei Schneller Mittel, ganz viele Hörerinnen und Hörer kennen dich ja aus schneller mittel. Ja. Und auch da ist dir am Set ein positives, eine positive Atmosphäre so wichtig. Wie, wie schaffst du die auch? Da hast du natürlich eine führende Position, wo du ja. die Hauptrolle einnimmst oder machst, übernimmst. Wie, wie, wie schaffst du dieses angenehme Umfeld am Set für auch deine Kolleginnen und Kollegen?
1: Ich bin halt der Meinung, dass man in einer positiven und angenehmen Atmosphäre viel besser arbeitet. Ich arbeite besser so und ich glaube auch, dass die Kolleginnen und Kollegen, es gibt, wir sind ja jeden Tag am Set, wir kennen das Team, wir machen das, ähm, wir wissen, was wir tun, es ist so eine Art Familienstruktur schon entstanden, aber viele Kolleginnen und Kollegen kommen ans Set und sind dort einen Tag, zwei Tage, allerhöchstens, glaube ich, gibt es für die Gastrollen so vier Drehtage ähm, oder sieben oder so, also es, aber viele kommen ein, zwei Tage, und in ein, zwei Tagen, ich meine, das ist zwar unser Job, dass man als Schauspieler sehr schnell Verbindungen knüpfen kann und sich sehr schnell öffnet und, und sehr schnell funktioniert in so einer Struktur, aber ähm, in einer Struktur, wo du merkst, ähm, die Leute sind irgendwie äh, ähm, ich, mir fallen jetzt nur Dialektausdrücke ein, wie man das äh, beschreiben kann und die sind eher so ein bisschen derb, deshalb versuche ich jetzt gerade nach Worten <lacht> zu ringen, um das zu umschreiben, ähm, also wenn eine eisige Atmosphäre herrscht am Set oder wenn irrsinniger Druck, der Druck ist eh da, den braucht man nicht noch zusätzlich verstärken. Mhm. Der Druck heißt, wir sind an dieser Location, das kostet alles wahnsinnig viel Geld, 40 Leute warten, dass du deinen Satz nicht nur sprechen kannst ohne Fehler, sondern dass es auch noch quasi gut gespielt ist. In jeder Situation, ob es jetzt heiß ist oder kalt oder ob dir schlecht ist oder ob du Kopfweh hast oder ob gerade gestern irgendwas Schreckliches in deiner Familie passiert ist oder du einfach nicht gut drauf bist, du musst einfach abliefern als Schauspieler. Du stehst dort, schlecht geschlafen oder nicht, äh, äh, was, also egal was, es muss abgeliefert werden, weil es ist wahnsinnig viel Geld dahinter und viele Leute warten. Und das funktioniert natürlich besser, wenn man sich wohlfühlt und angenommen und und wenn man wo ankommt, wo sie die Leute freuen, dass du da bist und, und dich unterstützen positiv auch dann ist der Druck noch immer hoch genug. Und in einer Atmosphäre, pff, ja, also ich habe das Gott sei Dank nicht so oft erlebt, aber die, die Zeiten, wo ich es erlebt habe, das muss ich nicht. Dazu ist der Beruf zu so anstrengend. Da hätte ich dann irgendwie über kurz oder lang auch gar keine Lust mehr, den auszuüben, weil für mich hat mein Beruf mit Liebe zu tun und Hingabe, mit Liebe zum Menschen und mit Ehrfurcht vor dem Leben weil wir diesen Beruf in einer großen Genauigkeit ausüben und Exaktheit und, und Präzision, um den Zuschauern wirklich glaubhaft eine Geschichte zu erzählen, um, um sie abzulenken von ihrem Alltag, um sie in eine andere Welt reinzuholen, um sie vielleicht zu bestätigen oder sie zum Nachdenken anzuregen. So, also Es ist für mich immer eine Unterhaltung mit dem Publikum, Unterhaltung im Sinne von Gespräch. Und wenn ich das schludrig machen würde, hätte ich dann hätte ich ein schlechtes Gewissen, glaube mhm. ich. Es wäre uncool. Und deshalb versucht man, die besten Bedingungen herzustellen. Denkst du
0: in dem Moment ans Publikum oder bist du in dem Moment in der Welt
1: drinnen, in der du, in der… Ich bin in der Welt drinnen. aber also
0: du denkst nicht ans Publikum in dem Moment dann?
1: Naja, das, das ist so schwer zu beschreiben. Wir haben ja Publikum. Wir spielen ja vor Publikum. Mhm. Es ist ja ein ganzes die. Team von 40 Leuten, die uns dauernd mhm. zuschauen. Das ist ja eine, wir sind ja unter ständiger, exakter Beobachtung. Das heißt, wenn wir in dieser Szene sind, die wir für uns in einer Intimität schaffen oder die stehen ja 40 Leute herum und schauen ganz genau, der Dolly-Fahrer muss ganz genau auf unsere Lippen achten, wann er wie, wann fährt, das ist ja alles ein wie ein präzises Uhrwerk, das miteinander funktioniert. Und insofern, die Leute fragen dann oft, ja, aber geht dir das nicht ab, das Live-Erlebnis, das du am Theater hast, wenn du eine Geschichte erzählst? Ich habe das Live-Erlebnis die ganze mhm. Zeit. Ich habe Teammitglieder, die mir die ganze Zeit zuschauen. Das ist unser Publikum. Wenn wir die nicht überzeugen, na naja, dann wird es mit mhm. die Leuten vor Fernseher auch schwer. <lacht> Gibt es da
0: überhaupt einen Feedback? Weil die ja dann auch auf ihre, wie du sagst, auf ja. ihre Rolle ähm, ja, ja. konzentriert ja, ja. sind oder so. Was ist ein Dolly-Fahrer?
1: Ähm, das ist der, der, die Kamera, der den Kamerawagen zieht oder schiebt mhm. in ein, in der richtigen, im richtigen Moment irgendwie in, in die richtige Position bringt, sodass die Kamera im richtigen Moment, beim richtigen Satz, nah auf deinem Gesicht ist und dann wieder weg. Und also es ist ein wirklich... Dann muss das Licht noch passen, der Ton muss passen, mhm. wir müssen passen, es muss gut gespielt sein, es darf sich niemand versprechen, es darf keine, kein Lichtwechsel sein, es darf kein, der Anschluss muss, also es ist wirklich ein sehr präzises Uhrwerk, das ineinander greift. Und wenn das dann, wenn der perfekte Moment geschaffen ist, apropos im Moment sein, mhm. dann ist das ein ganz tolles, besonderes Gefühl und mhm. das checken alle. Und mhm. sind glücklich. Und da
0: sagen dann auch alle, seid ihr euch da meistens einig, okay, den Take nehmen wir jetzt? Oder kommt es auch vor, dass du dann sagst, na, das möchte ich nochmal machen, das war jetzt nicht ja, so? Ja, das
1: kommt schon vor. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe beim Spielen jetzt Verstand noch, noch ein Özelchen mehr verstanden und würde das noch gerne ausprobieren, äh, dann, klar, dürfen wir natürlich sagen, wir hätten noch gerne eine. Heutzutage ist das leichter, weil wir ja nicht mehr auf wirklichem Film drehen. Das ist jetzt nicht mehr so kostspielig, wenn die Schauspieler ähm, Takes einfordern. Also da wird jetzt kulanter damit umgegangen.
0: Aber das war am Anfang nicht so. Das war wirklich so, dass du. Am Anfang
1: ist schon so, also als wir noch auf Film gedreht haben, ist es natürlich viel kostspieliger gewesen. Durften wir natürlich trotzdem. Also, weil ähm, wenn es ist ja jeder daran interessiert, das Optimum herauszuholen. Mhm. Ähm, aber jetzt ist es natürlich überhaupt kein Problem mehr. Jetzt ist es halt der Zeitfaktor. Jetzt ist Aber es ein Zeitfaktor, genau. Ja. Aber ja. Das, die ein, zwei, drei Mal, die man das äh, dann noch machen möchte, sind schon drinnen. Mhm. Es gibt ja auch Szenen, die sind wichtiger in der Geschichte. Da ist es mhm. einem selber auch wichtiger, ähm, noch, noch mehr in die Perfektion zu gehen, als wenn ich jetzt aus dem Auto aussteige und über die Straße gehe. Da kann mhm. auch wahnsinnig viel schief gehen und auch das macht man sehr oft. Aber wenn das dann einmal im Kasten ist, dann würde ich jetzt selten noch eine, würde ich selten sagen, jetzt lasst mich noch einmal aussteigen und <lacht> über die Straßen gehen. Ich habe es jetzt gerade nicht so gespürt. So, also, Dass ich über die Straße also, gehe.
0: Erinnerst du also, <lacht> dich da jetzt ganz spontan an irgendeinen ähm, Hopperler, wo du wo du wirklich, wo ihr richtig Tränen geachtet habt? So in,
1: vielleicht jetzt gerade, ihr habt gerade die achte Staffel von äh, Schnellermittelt abgedreht. Also es gibt viele, es gibt schon Lachkrämpfe. Mhm. Absolut. Oft sind die auch im, hängen die auch mit einem gewissen Grad an Müdigkeit zusammen, wenn die Dreharbeiten dann voranschreiten und man einfach die Stunden summieren sich und so, also viele Lache kommen oft die, unsere, unsere Make-up Artists haben immer Rescue-Tropfen dabei. <lacht> Meine für sie oder für euch? Nein, für, für mich dann hauptsächlich, <lacht> wenn ich einen Lach. Also, weil mir rinnen ja dann schon auch die Tränen runter mhm. und so. Das passiert jetzt natürlich nicht jeden Tag, aber so einmal pro Staffel habe ich so einen richtigen Lachflash. Aber jetzt die Situationen dazu, da müsste ich lügen. Das ist so, ich habe schon so viel am Set erlebt, da, mir fällt jetzt spontan keine, keine mhm. Geschichte ein. Aber ich kann sagen, ich habe also was, was nachdrücklich im Gedächtnis bleibt, sind eher so Sachen, auch die äh, Essen betreffen. Ich habe zum Beispiel einmal, ich bin ja immer, ich versuche ja immer dann noch irgendwelche Sachen dazu zu machen und da sind wir beim Kinastand gestanden und ich habe gesagt, Geh, jetzt, das ist ja jetzt gerade die Zeit, wo ich zum Rauchen aufhöre als Figur mhm. ähm, und ich, irgendwie habe ich das Gefühl, man würde dann in dieser Situation, eine, ich nehme einen, gehabt sie einen Kaugummi da, ich nehme einen Kaugummi aus der Tasche und mache das, baue das irgendwie in die Szene ein so. Das darf ich ja Gott sei Dank alles machen und äh, die sind auch alle total vorbereitet. Natürlich haben die immer Kaugummis und alles, was man fragt, dabei. Requisite ist ein unglaubliches, also unglaublich tolle Requisite, wir. Äh, und dann habe ich das gespielt und wir haben das aber, weil du drehst ja eine Szene aus vielen verschiedenen Perspektiven mhm. und ich hätte nicht gedacht, dass Kaugummi-Essen einen so fertig machen kann. <lacht> Wieso? <lacht> Das hat mich wirklich überrascht. Ich habe dort ja glaube ich dann 50 Kaugummi, weil ich habe ja, du drehst es ja dann 20 Mal mhm. und dann mit den Hoppalas und ich nehme diesen Kaugummi muss den ja immer neu, einem, den Mentholkaugummi, immer neu den, den Kaugummi kauen. Ja. Mhm. Und das ist wirklich richtig schmerzhaft nach dem 20. Stück. <lacht> <lacht> das habe ich, hab ich unterschätzt. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Oder Punschkrab verlassen. <lacht> Furchtbar. Wieso bunten. Naja, weil du musst es ja 20 Mal machen. So. Und du isst dieses Bunch. Ich bin ein totaler Gegner davon, dass man, wenn man etwas tut, soll man es tun. Ich also liebe Big so Bang Theory. Also ja. ja, ich liebe Big Bang Theory, aber ich, ja, es nervt mich immer, weil die haben immer Essen vor sich stehen und stochen dann mit den Gabeln drinnen herum, weil sie es natürlich nicht essen wollen, weil sie es 20 Mal essen müssen. Ich verstehe das als Kollegin total. Aber ich denke mal, also jetzt... Esst das doch, das darf ja nicht wahr sein, ihr werdet ja dafür. Zumindest einen Bissen möchte ich mal sehen. So, und ich mache das nicht, ich esse halt dann immer, aber mir wird halt dann schlecht. Weil Punschkrapfen, 20 hintereinander, ja. ist echt auch krass, ne? Mhm. Also so sehr ich Punschkrapfen liebe,
0: ja. 20 wird der irgendwann 20. wirklich...
1: Also man muss immer sehr vorsichtig sein. Hm. Oder auch meine Kinder, Jan und Katrin, ganz am Anfang mussten sie Eis essen, in der Szene und der Jan, äh, der Simon Morsee, der wunderbare Kollege. Mittlerweile ist er ja wirklich ein Kollege, ein mhm. erwachsener, junger Mann und spielt ganz tolle Sachen. Und wir haben vor kurzem erst darüber geredet, wie schrecklich das war, wie sie Eiscreme gekriegt haben mit zehn und sie haben das alles in der Pause gegessen und dann mussten sie spielen und mussten es noch einmal essen und keiner, irgendwie sonst das, hat das niemand irgendwie so auf dem Schirm gehabt, dass die Kinder da bei der die haben sie das immer so heimlich <lacht> ausgestellt. die frotzen. <lacht> Die Eltern waren die da dabei, oder habt ihr es danach gebeichtet? Die Eltern waren da, da. das kann ich mir nicht mehr erinnern, ich glaube, die Eltern waren dabei, aber es ist ja auch so schlimm war es nicht, also... Wir kommen langsam, obwohl das jetzt so richtig
0: äh, positiv und das ist auch gut so, äh, war und der Bruch deshalb in zur zweiten Seite schwieriger werden könnte. Aber ich möchte trotzdem jetzt langsam zur Schattenseite des Lebens kommen und bleiben aber bei der Angelika Schnell. Die hat sich ja jetzt auch durch eine Krise und sie hat in der siebten Staffel, ich glaube, du hast es auch in einem Interview mal erwähnt, Angelika Schnell 2.0 sich irgendwie ein bisschen neu erfunden wie du hast zuerst auch schon gesagt, dass du dich selbst sehr gerne weiterentwickelst, ein bisschen Weiterentwicklungs-Junkie. weiterentwicklungs,
1: ähm also, ja, weiterentwicklungs wäre fast ein bisschen übertrieben, okay. würde ich sagen. <lacht> okay. Ich glaube, es bleibt uns ja gar nichts anderes übrig, als zu uns zu entwickeln. So, also. Da glaube ich, würde ich widersprechen. Wirklich?
0: Ja, weil, weil manche schon sehr in ihrem Trott, nämlich so in meinem Umfeld war, gerne schon alles genau so behalten wollen, wie sie es wollen. Und sie sehen, sehenden Auge, sehen sie, wie sie, sie eigentlich unglücklich sind in der Rolle, wie sie, in der sie sind. Mhm. Und trotzdem sind sie Therapien gegenüber ganz verschlossen mhm. oder, oder treten gefühlt wirklich über Jahre an der Stelle. Und, mhm. deshalb, und deshalb habe ich das vielleicht auch mit dem Weiterentwicklungsjunkie gesagt, weil ein Freund von mir das erst unlängst zu mir gesagt hat und mir das ganz gut gefallen hat, weil ich eben ja, auch so bin, dass ich total gerne ja, dem offen bin und, ja. und auch wenn das manchmal echt weh tut. und deshalb starte ich jetzt eben auch diese Schattenseite damit, weil es für mich ganz oft mit Krisen und wie man so im, am Kalenderspruch, wie der Kalenderspruch oft sagt, so ein bisschen wenn es holprig ist und ins, in, die nächste, in den nächsten Gang schaltet quasi das Leben, dann tut es auch weh. weh. Natürlich. Ja. Ja. Und davor meine ich eben, scheuen sich manche, da hinzuschauen, ja. ja. da dem ja, sich das zu stimmt, stellen, sondern es ist ja. in dem Moment vielleicht manchmal einfacher und über Jahre für manche einfacher, halt so rum darüber zu wursteln. Aber ja. die Weiterentwicklung bleibt da auf der Strecke in, meinem, in ja, meiner Wahrnehmung. Da hast du schon recht, ja. Genau, also jetzt um auf dich wieder zurückzukommen. Das heißt, die Weiterentwicklung, vor allem auf der persönlichen Ebene, ist dir auch sehr wichtig und ohne zu persönlich zu werden, nimmst du wahr auch, dass es durch die Krisen eher ist, ohne die Blueszeiten?
1: Also ich glaube, dass die, also nicht die sinnvollsten, aber die effizientesten, Entwicklungssprünge passieren immer, wenn vorher etwas Schreckliches passiert ist oder wenn man durch wirklich schwere Zeiten durch muss. Aber das ist, ich kann das ja gar nicht so trennen, weil das, also natürlich also Schattenseiten, Licht funktioniert ja nur mit Schatten und umgekehrt. Also es ist, du kannst es ja nicht voneinander trennen. Das ist, das ist unweigerlich miteinander verbunden. Die Frage ist halt nur, wie man damit umgeht, so. Also wenn die Sonne scheint, feiert man das oder leidet man drunter. Also ich meine, jetzt war es gerade wirklich sehr heiß. Ich muss ehrlich sagen, gestern <lacht> habe ich auch drunter gelitten. Aber ähm, es ist ja, man kann sich ja in den Schatten stellen. So, man kann ja versuchen, irgendwie Wege zu finden. Aber ist das auch so die Metapher, die gut für dein
0: Leben funktioniert, dass du dann dich nicht lang in dem Schaß, der gerade da ist, irgendwie dann. Der da fallen lässt, sondern eine Lösung suchst und dich dann in den Schatten stellst, eben um ein bisschen Abkühlung zu kriegen oder so. Oder ist so diese Metapher. In den
1: Schatten stellen heißt ja auch, dass man sich zurücknimmt. Ne? Also wenn man jetzt die, äh, wenn, man, wenn man sich selber in einen Schatten stellt, bedeutet ja auch, dass man sich selber ein bisschen zurücknimmt und es gibt Zeiten im Leben, da ist es einfach notwendig oder geht gar nicht anders. Und ähm, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich da nicht drunter leide, also dass es nicht Situationen in meinem Leben gibt, wo ich sehr schwer kämpfen muss äh, oder jeden Tag an meine Grenzen komme. Ähm, und das, diese Phasen habe ich erlebt oder, oder erlebe ich, wie jeder andere ja, Mensch auch. Ja. Und äh, manchmal gelingt es mir in diesen Phasen, so ans Licht zu tauchen oder mich selber auch wieder ins Licht zu begeben, ins Licht zu stellen, so mhm. nicht, in, nicht, nicht die Schattenposition einzunehmen. Und manchmal ist es halt so, dass man sich wirklich zurücknimmt und im Schatten bleibt und dann irgendwann kommt aber der Punkt, wo sich es wieder, wieder umdreht mhm. und, und wo man plötzlich entweder Kraft genug hat oder die Schnauze genug voll, so, dass man sich wieder so erkämpft, seinen Platz und, und seine, se das eigene Licht und, und das, die eigene Leichtigkeit. Also es ist wie alles im Leben ein Geben und Nehmen und, und, und ein Spiel aus, ein, es ist eigentlich ein Tanz in, in zwischen Schatten und Licht, mhm. würde ich sagen. Ja. Und, und unmerklich, während man tanzt, entwickelt man sich weiter.
0: Mhm. Würde ich total unterschreiben, macht, stimmt. Und bist du da für dich in den Momenten, wo es dir nicht so gut geht, suchst du da eher deine vertrauten Personen oder wirklich zurück Rückzug in dich und 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 in dein eigenes Schneckenhaus? Ich
1: glaube, es ist eher der Rückzug in mich. Ich habe aber eher das Gefühl, dass es so ist, dass ich niemanden, also meine, was ich, ein also was ich ganz stark finde, ist, wenn Menschen aktiv um Hilfe bitten können. Das finde ich eine ganz, ganz mutige, große und starke Eigenschaft. Das habe ich nicht. Ich, ich will niemanden belästigen oder ich will nicht, also ich habe auch das Gefühl oder die Tendenz in mir, mit allem allein zurechtzukommen. Das habe ich so ein bisschen von meiner Mama, glaube ich, geerbt und ich sehe auch bei ihr, dass es keine gute Sache ist, sich ständig zurückzustellen. Also das ist ganz sicher was, wo ich noch weiter lernen muss. Die, die Balance zwischen mir selber und dem zurücknehmen und dem mich mir selber Platz geben, das ist noch nicht ganz ausgewogen. Ich, bin, ich lerne und, und ich gehe Schritt für Schritt, aber da, da gibt es sicher noch auch, also Nachholbedarf oder, oder Aufholbedarf und vor allem eben auch äh, in dem sagen, bitte, ich brauche Hilfe oder ich hilf mir. Und damit meine ich gar nicht so jetzt großartig ich bin ein Freund von Therapien. Ich habe zwar selber keine gemacht, aber ich habe nach meinem Unfall Therapien gemacht und habe das wirklich ganz toll gefunden und es hat mir auch wirklich weitergeholfen. Aber ich meine auch so im, im, im normalen Miteinander äh, Miteinandersein. Ja? Ähm, weil bei mir ist, also wenn ein Punkt kommen würde, wo ich sagen würde, jetzt brauche ich Hilfe von jemandem, der nicht mir nahe steht oder mhm. keinem Freund oder so oder Familienmitglied. Aber ich rede von den ganz alltäglichen Sachen ja, bitte mach das oder Sachen auslagern oder dieses... So delegieren auch manchmal ja, vielleicht. Ja, so, ja, äh ja, also so einfach sagen, ja, das wird mir jetzt zu viel, kannst du mir da helfen oder teilen wir uns das auf oder so. Da bin ich nicht so gut drin. So. Ich habe mhm. immer das Gefühl, ich bin eh, ich, meine Kraft ist eh unendlich und, und ich werde ja nächstes Jahr 50, also meine Kraft ist nicht unendlich, mhm. <lacht> weil, ähm, ich werde ja auch irgendwie, das Alter fordert ja schon auch seinen Tribut ein. Aber das muss ich nur lernen. Und
0: wenn du es aber dann doch mal schaffst, tut es gut und erkennst, dass ich es wirklich gut anfühle. Absolut, oder?
1: ja, ja, absolut. Ich muss es nur, ich muss es ja nur, es ist ja gar nicht. Also dieses Um Hilfe bitten, dieses ganz normale, alltägliche Um Hilfe bitten ist ja gar nicht so schwer. Aber man macht es irgendwie nicht. Das ist mhm. ganz komisch, ich verstehe mhm. das gar nicht. Ich habe manchmal so das Gefühl,
0: dass manche sogar, ich sitze im Rollstuhl für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das jetzt äh, nicht wissen, noch nicht wissen, und mir fällt es auch schwer, mhm. Hilfe anzunehmen. Allein nur, wenn es ums Türaufmachen mhm. geht oder so. Ja? Wenn mir ein Mann, wie oft ich schon von Männern gehört habe, bitte, ich mache jedem die Tür auf und jeder Frau die Tür auf. Mhm. Bitte lass mich. Und ich, deshalb, ich kann das so gut äh, nachvollziehen. Ähm, und erlebe dann aber auch, wenn ich dann aktiv um Hilfe bitte, dass die Leute sogar sagen, ja bitte, endlich darf ich mal. Oder ja, so. Ja. dass sie das gut finden. Und Eben, das gerne, absolut. Weil auch so wie du dich selbst beschreibst auch, bist du ja eine, die gerne auch für andere da ja, ist und ja. ich ja auch. Ja, Deshalb, ja. Wir wollen ja auch anderen helfen ja, und es auch genau. da ist. Geben, ja, genau. muss nehmen, Geben oder? und nehmen, oder? Genau. Ja.
1: Und das muss ich echt noch ein bisschen lernen, weil es ist ja es ist ja, das Schöne ist ja das Miteinander. Yeah. Oft, also anders empfinde ich es ja so. Genau. Selber ja, bin genau, ich ein bisschen, da muss ja. ich noch, habe ich noch. Aber ich habe das Gefühl, vielleicht hat das damit zu tun, dass man als Frau so alles so abdecken muss und so stark sein muss. Mhm. Und, und sobald man eine, eine kleine, sobald man irgendwie was alleine nicht schafft, sofort so eine Schwe in so eine Schwächeposition rutscht. Und das ist ja totaler Quatsch. Genau. genau. Aber eben er lernt es, also ich glaube so ein bisschen an so Generations überschreitende Muster. Oder dass, eine, dass die Historie in uns auch noch wohnt. Ja. Und das Muster irgendwie muss man das, also ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, diesen Frauenmantel, der so viel Schweres noch an mhm. sich hat, das wird noch dauern, bis wir den alle ein bisschen ablegen können. Und das merke ich schon so.
0: Da ist der erste Schritt zumindest, dass uns vieles bewusst ist und ja, dass ja, vieles, ja. das ist,
1: ja, der erste Schritt. Also das ist eh das der, der Schwerste, genau, ja, ja. sich es einzugestehen.
0: Genau, weil du jetzt gesagt hast, du wirst, du wirst 50, wie geht's dir damit? Hast du ein ähm, Thema mit dem 50 werden oder Nein, so, mit dem Runden? Nicht. Nein, okay. Äh,
1: du sagst Ja, ich habe insofern ja. ein Thema, weil ich mir denke, äh, ich habe kein Thema damit, ich habe das Gefühl, die Gesellschaft macht es zu einem Thema, finde ich total äh, falsch mhm. und, und bis zu einem gewissen Grad auch blöd, weil jeder wird ja älter, mhm. das ist ja auch was, was uns verbindet. Also man könnte, die, man könnte ja in einem sehr positiven, es gibt ja immer wieder die Entscheidungsmöglichkeit, positiv oder negativ äh, mit etwas umzugehen, ich empfinde das Älterwerden als extrem angenehm, weil ich mich immer mehr auskenne in meinem eigenen System. Ich weiß immer genauer, was ich will, was ich nicht will. Ich erkenne meine Grenzen genauer. Ich kann Dinge besser formulieren. Ich kann mich besser positionieren, aber auch abgrenzen. Ich nehme alles nicht so wahnsinnig ernst. Es Komischerweise, auch in den schweren Zeiten, gibt es eine größere Leichtigkeit. Also ich finde das alles sehr positiv. Ja, man kriegt Falten, ja, und es verändert sich der Körper, ja, na meine Güte. Irgendwann müssen wir ihn sowieso abgeben. Er ist ja nur das Haus, in dem wir jetzt eine Zeit lang wohnen. Und auch auf dieses Haus kann man, das ist ja auch so, ich, man will ja auch nicht in einem äh, in einer verdreckten Bude wohnen, also dieses Haus, in dem man wohnt, kann man ja auch ein bisschen äh, sauber machen und, und sauber halten und es pflegen und, und schön herrichten, also... Und das hat ja mit dem, ich lebe auch gerne im Altbau, also <lacht> <lacht> finde ich auch irgendwie charmanter. Ja, dann also. werde ich denken jetzt beim nächsten Geburtstag. Ja,
0: also weißt also. <lacht> du, so. Ein Zitat, das merke ich mir auch. Und warum hast du aber dann das Gefühl, inwiefern fühlst du dich persönlich von der Gesellschaft ähm,
1: das ja, es, gibt, es könnten mehr Rollen für Frauen in meinem Alter geschrieben werden. Also so, es ist schon die Gesellschaft noch immer, die Geschichten sind noch ein bisschen Männer dominiert und äh, es ist schon noch immer so, dass man als Frau diesen, dieser, dieses, dieser Schönheitsdruck, der auf, auf einem lastet, ähm, ist schon enorm und dass man, ich habe so oft das Gefühl, dass man ab dem Zeitpunkt, wo man ein gewisses Alter, nämlich 40, überschreitet, ist man auch kein sexuelles Wesen mehr. Ähm, das ist ja alles Quatsch. Das ist ja alles mhm. totaler Bullshit. Mhm. Aber gut, das muss ich auch jeder, also das, ich kann nur für mich sagen, ich finde Älter werden super. Und gerade wenn du
0: auch das sexuelle Wesen ansprichst, äh, da fällt mir ein Thema ein, dass, dass auch die, die Nacktheit und die Nacktheit auch im Film, zum Beispiel bei Le Prince, spielst hm. du ja ein, eine leidenschaftliche Liebesbeziehung. Oder ja. Liebe, ja, ähm, und da habe ich auch gelesen über dich, dass du sagst, Org eigentlich, dass die Nacktheit so viel, auch von unserer Gesellschaft, sehr viel schambehafteter ist als, als Gewalt. Gewalt. Ja, ja. absolut. Wie, wie, wie gehst du damit um? Oder eben auch das Nacktsein, ist es, das, ist es für dich auch ein bisschen schambehaftet, weil es doch ein bisschen intim ist auch? Oder ist es wirklich so das Gefühl von außen, dass dich…
1: Äh, also natürlich ist es schambehaftet. Ich glaube, es wäre ganz, ganz seltsam oder… Für mich ist es schambehaftet. Es gibt Menschen, die sind nicht schambehaftet. Das ist, finde ich, bewundernswert oder abschreckend, kann ich mich nicht entscheiden, weiß ich nicht genau. Kommt immer darauf an, wie man damit umgeht. Nacktheit hat eigentlich eine große Natürlichkeit. Es wurde uns aber immer eingetrichtert, dass es mit Scham be behaftet ist. Ich kann sie nicht ganz ablegen. Ich habe dieses Generationengedächtnis in und auf mir, ähm, aber äh, das es ist ja wie alles immer eine Frage der Ausbalancierung. Wenn jetzt jemand ständig nur nackt sein möchte, wäre mir das auch sehr seltsam. Äh, wenn man sich aber für eine Nacktszene ausziehen muss, ist es eigentlich was Natürliches und sollte im Rahmen einer, einer, einer Arbeitsatmosphäre am Set auch irgendwie okay sein. Das ist es auch letztendlich. Trotzdem ist es immer natürlich vorher im Vorfeld anstrengend, wenn man sich denkt, ah ja, ein Ding und natürlich habe ich auch meine Problemzonen und oh Gott und, wie, und in Wirklichkeit Denke ich mir jedes Mal erst und? Also, dann was es ist, das ist ja jetzt, also stehe dazu, fällt mir auch nicht immer leicht. Mhm. Aber mit jedem Mal fällt es mir leichter. Mhm. Mit jedem Mal denke ich mir mehr, es ist ein nackter Körper. Was soll sein? Also entschuldige. So, und eben, ähm, es ist in unserer Gesellschaft viel, viel akzeptierter ähm, äh, und, und fast. Äh, ja, nicht verherrlichender, aber es ist viel akzeptierter, Gewalt anzuschauen als Sexualität. Mhm. Und das ist schon auch merkwürdig. Ja, das ist sehr befremdlich.
0: Also das ist sehr auf den Punkt gebracht. Also dieser Vergleich, den hat dich so nicht gezogen. Mhm. Aber wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja. Also
1: aber weißt du, es ist schon, arg. Sexualität ist, für, ist ja natürlich etwas sehr Intimes. Und ich muss schon auch sagen, dass sehr oft Sexualität, gerade in Filmen, gar nicht notwendig ist äh, oder aus der falschen Perspektive gezeigt wird. Ja. Ähm, aber das ist etwas, was gerade auch in einer Entwicklung ist und, und wo gerade sehr viel Sensibilisierung stattfindet, die sehr wichtig ist und sehr gut. Äh, bei Le war es genau richtig. Das war auch nicht, ich habe mich nicht ausgestellt gefühlt oder es waren, war, kein, war nicht unangenehm. Und Sexualität gehört eben zum Leben dazu. Mhm. Und wenn man einen Film erzählt, wo es um Liebe geht, dann kommt man fast nicht Darum mhm. herum. Ja. Und würdest du, wenn Aber entschuldige, wenn ja? ich dich unterbreche, du musst einmal schauen bei Filmen. Du siehst immer nackte Frauen, du siehst fast nie nackte mhm. Männer. Also es ist ein bisschen unausgeglichen, die, die äh, zur Schaustellung. Mhm. Ne? Der, der weibliche Körper wird schon noch immer gerne verwendet mhm. als, als äh, Symbol. Ich habe das Gefühl, es wird schon besser, wenn ich so an meine Jugend ja. denke, gerade in der
0: Werbung zum Beispiel, da Wird's waren die ja. in und so, da war immer die, die nackte Frau, das wird jetzt Gott sei Dank schon besser. Gott sei Dank, ja, findet eine große Ge Veränderung genau, statt gerade. Ja. Aber st ja, es stimmt, das. und sie argumentieren es dann immer wieder nur halt, naja, das ist irgendwie das schönere Geschlecht ja, ja, oder genau. so, das mhm. ist natürlich... Ja. Äh, Blödsinn. Aber es ist schon so, dass wenn du dich nicht wohlfühlen würdest und wenn du sagst, an der Stelle wäre jetzt eine, eine Szene, eine Nacktszene, eine halbe Nackt oder so, für dich nicht passend, dass du dann auch, hast du da so viel Einspruch oder Möglichkeit zu sagen, das fühlt sich da jetzt nicht gut an, das also möchte es ich ist nicht so. Also,
1: wenn du ein Drehbuch liest, kriegst du es stets ja drinnen und es wird dann auch relativ schnell besprochen. Und ich. Äh, Natürlich würde ich niemals über meine Grenze gehen. Klar. Mhm. Würde ich nicht machen. Ja, okay. Es gibt ja auch Filme, also ich könnte jetzt nicht einen Filmtitel nennen, aber es gibt ja auch Filme, wo Grenzen äh, bewusst übertreten werden. Das wäre für mich nicht, äh, nicht drin. Mhm. Mhm. Ich will ja auch nicht mich ansaufen, wenn ich eine betrunkene Szene spiele muss. Ja. Also das Bunchkrabbel schon, aber der Alkohol ja, nicht. Ja, genau, nein. <lacht> Alkohol ist streng verboten am Set. Da, da ist dann Wasser, oder? Ist das immer es ist also meistens sehr big süß schmeckender Johannesbeersaft, der aufgespritzt ist. Okay. Oder verdünntes Cola. Okay. Ich hoffe, die Illusionen jetzt nicht ganz zu zerstören. Es ist niemals Alkohol drin in den Gläsern. Wirklich, im Film und in der Serie ist nicht alles echt. Ja, <lacht> wirklich
0: wahr. Desillusioniert. Wie, wie geht es dir denn, wenn du dich, also mit der Selbstkritik und wenn du dich siehst und wenn du dir selbst deine Filme anschaust, wie mit wie viel Selbstkritik und Selbstliebe gehst du ran?
1: Ich bin sehr kritisch ähm, und äh, das macht es natürlich schwierig. Ich muss es, glaube ich, fünfmal sehen, um wirklich an den Kern zu kommen. Aber ich bin ja auch gar nicht so ein Fan von meinen eigenen Filme anschauen. Ich kann das ganz schwer, weil ich habe es gespielt. Ich weiß ja, worum es geht. Ähm, für mich ist die eigenen Filme anschauen wie ein schwarzes Lo Also die Illusion funktioniert nicht weil ich war ja selber dabei, mhm. ich kann mich sehr schwer selber dann, also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber du weißt ja, wie es wirklich ausgeschaut hat. Ich, und wie, wie ja, wirklich Ich kann mich schwer selber äh, illusionieren mhm. quasi und ich stehe schon auf diese Fantasiereise und auf dieses abgeholt werden und auf dieses Mich-Einlassen auf eine Geschichte, das kann ich mich bei den eigenen nicht und deshalb hat es sehr oft recht wenig ähm, Reiz für mich. Für mich ist das Reizvolle der Weg dorthin. Aber natürlich, ich habe das genauso. Ich schaue mich an und denke, oh Gott, ich kann mich schwer anschauen. So wie wenn Leute nicht, äh, nicht gut ihre Stimme hören können auf dem Anrufbeantworter oder so. Ähm, das habe ich nach vielen, 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 vielen Jahren und vielen verschiedenen Filmen und vielen verschiedenen Schauen auf mich noch immer nicht so richtig gut drauf. Aber beim dritten Mal geht es dann. Aber so weit komme ich meistens nicht. <lacht> dann ist schon wieder das nächste Projekt da oder, oder die Familie ruft oder so. Und ist es so,
0: dass du die, die Selbst- und die Fremdwahrnehmung, dass wenn du dich zum Beispiel mit deinem engsten Umfeld dann doch eben anschaust, dass du sagst, da kann ich mich nicht sehen. Und die aber dann sagen, na, das ist super. Ja, ja, und sicher. So. Also ja, ja. die Selbst- und die Fremdwahrnehmung viel strenger ja, deine. Ja, sicher. Ja. Ja, ja. Warum glaubst du, vielleicht ist das eh mehr jetzt rhetorisch und wir können die Antwort nicht drauf finden, aber warum... Geben wir uns, warum fällt es ist, uns immer leichter zu sagen, was uns nicht gefällt an uns, als uns irgendwie auch dann auf die
1: Schulter zu klopfen und zu sagen, oder geht es nur mir so? Ja, na ich glaube, das hat eben auch mit, dieser, mit diesem Backel zu tun, das wir zu tragen haben. Wir haben es einfach nicht gelernt, uns zu loben. So, es ist einfach viel leichter... Äh, in, in einen Konflikt mit uns selber zu gehen. So, also dass Frauen sich selber oder gegenseitig feiern, das bricht ja jetzt gerade erst auf und das ist noch ein langer Weg, bis das in unsere Systeme so, ähm, so übergeht, dass es einfach wirklich normal ist, also dass es ein ganz normales Maß hat. So, ähm, so eine Selbstverständlichkeit des Daseins, habe ich das Gefühl, hat man als zumindest als Frau meiner Generation, das ist bei den Jungen, merke ich schon, dass, das ist ein großer Unterschied und eine große Freude, dass eine viel größere Selbstverständlichkeit auch in der Weiblichkeit im Umgang mit weiblichen Themen passiert. Ähm, die Medizin holt auch auf, ja. mhm. plötzlich ist der weibliche Körper auch etwas, worum es wirklich geht, weil es ist natürlich der weibliche Körper und der männliche Körper verlangen andere medizinische Zugänge. Sehr lange Zeit war einfach Medizin halt Män männlich dominiert, mhm. ja. Und das ändert sich jetzt gerade alles und diese jungen Generationen, die nachkommen, das sind so richtige, merkt man richtig, so Powerfrauen, die sich viel weniger gefallen lassen, die viel schneller wissen, wo ihre Grenzen sind. Das ist extrem schön zu sehen und, und zu befürworten und, und ich finde das ganz toll. Also da ist vieles schon, wird vieles schon von Anfang an stärker mitgegeben. Und... Äh, da merke ich, das bin ich in meiner Generation so im Hintertreffen und muss man sehr oft, denke ich mir dann, aha, okay, cool, cool, cool. Von denen kann ich wahnsinnig viel lernen. Ja? Also das ist so ähm, sehr, sehr befruchtend, finde ich das. Mhm. Das, was da an Kraft jetzt irgendwie dasteht und an, an Female Empowerment, das finde ich echt spitzenmäßig, manchmal sogar fast beängstigend, weil ich so. es ja noch nicht so gelernt habe. Und dann muss ich mir, dann denke ich mir, ja na. Ja, eben. Ich kann wahnsinnig viel von den jungen weiblichen Generationen lernen. Was zum Beispiel? Kannst du da ein Beispiel geben? Was findest du dann beängstigend? Naja, ich, für mich ist es noch viel... Wie, ein Beispiel, das ist schwierig. Es ist schwer, ein Beispiel zu nennen, weil das so Momentaufnahmen sind. Ähm, Stärkere Grenzen ziehen einfach, ganz klar. Viel klarer sein im Umgang mit dem eigenen Körper und mit der Grenze, die dorthin führt. So. Ich bin mhm. aufgewachsen in einer Generation, wo es ganz klar war, dass man Körnerinnen am Hintern haut. Unmöglich, ich finde es ganz schrecklich. Aber es ist so ganz klar gewesen. Ne? Also es wurde gar nicht hinterfragt, dieser, dieser Machismo, dieser Alltagsmachismo und dieses Patriarchat. Und das ist, da ziehen die, 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 die jungen Generationen nicht alle, aber so, da gibt es so viele kämpferische äh, Elemente jetzt, äh, das finde ich toll. Mm. Aber ja, ich muss mich ich? da erst dran gewöhnen, weil tatsächlich ist das etwas, was ich so nicht kennengelernt habe mm. als Jugendliche. Mm. Wo ich mich vielleicht dann auch manchmal habe, ja, hat sie nicht so gemeint oder so, oder dass ja, sowas genau, passiert, genau und sowas, und aber ja. weil
0: es eben uns nicht so fremd ist, weil wir einfach in einer anderen ja, Zeit aufwachsen sind. So sind ja? ist es, ja, ja, also und das also ist das etwas,
1: merke ich richtig stark, dass man man kann einfach wahnsinnig viel von den Jungen lernen ja. Ja. Die sind da bereits weiter. Mhm. Das ist ein, gutes ein, ein gutes Zeichen für unsere Gesellschaft. Ein
0: an einem Punkt möchte ich noch abhaken äh, einhaken, äh, bevor wir zum Kaugummi-Automaten kommen. Äh, nämlich, wie du gesagt hast, auch das, der Dreh und das, das taugt dir so. Die Reise bis dorthin, aber du schaust es dann nicht unbedingt an. Wie gehst du aber dann mit dem Kontroll oder siehst du es als Kontrollverlust? Weil Wie du gesagt hast, dann, du, du, du liebst die Reise des Produzierens, des Spielens und dann gibst du aber deine Kontrolle natürlich ab an den Regisseur, an das Produktionsteam. Genau.
1: Damit ist die Kontrolle weg. <lacht> also die Kontrolle ist, ist nicht mehr da ab dem Zeitpunkt, wo du, wo du spielst. Das mhm. ist die, also die Kontrolle. Ich kontrolliere natürlich schon als Schauspielerin, was ich mache. Mhm. Aber wenn die Szene im Kasten ist, ist die Kontrolle erledigt. Weil was im Schnitt damit passiert, darauf habe ich keinen Einfluss. Wie die, wie die Farbbestimmung ist, darauf habe ich keinen Einfluss. Wann es gesendet wird, darauf habe ich keinen Einfluss. Wie die Leute das reflektieren, keinen Einfluss. Ich habe ab dem Zeitpunkt, wo die Szene im Kasten ist oder der Film abgedreht, ist mein Einflussbereich vorbei. Ich kann nur beeinflussen, wie ich eine Szene gestalte, wie ich eine Figur gestalte, wie ich die Stimmung am Set gestalte. Also alle meine Einflussbereiche äh, finden tatsächlich im Tun statt. Ähm, und dann ist es dann habe ich nichts mehr zu sagen. Bist du? Das heißt, das
0: klingt jetzt so, als könntest du sehr, sehr gut auch damit umgehen, mit diesem Kontroll, nicht die Kontrolle zu haben dann,
1: ich weil es ist halt einfach so. Ich kann nicht sehr gut damit umgehen. Ich kann sehr gut damit umgehen, indem ich weiß, dass ich zum Beispiel manche Sachen dann... Also weißt du, ich ärgere mich, ich habe mich schon oft geärgert über Dinge, die dann anders geschnitten sind, als ich es in meinem Kopf hätte. Und den Ärger kann dem, dem Ärger kann man entgehen. Okay, das heißt... Das hast du gelernt dann auch mit der ja. Zeit, dann zu sagen, ja, aber wurscht, oder wie? Ich, kann's nicht ich kann es nicht, ja. es ist nicht in meiner Hand, ja. Ich mhm. kann, du musst es loslassen, du musst mhm. es übergeben an andere Verantwortlichkeiten. Und alles in allem macht es dann aber auch ein schönes, großes Ganzes. Mhm. Und auch wenn du Privat, also privat, wie ist da
0: dieses Kontroll? Möchtest du bist du eine, die gerne die Kontrolle hat und Entscheidungen
1: trifft und so, oder lässt dich da auch gerne mal? Nein, ich glaube, es ist ein ganz normales Maß an. Über manche Dinge habe ich gerne die Kontrolle, über andere nicht. Mhm. Ähm, also es ist schon so, dass ich ein selbstbestimmte, eine selbstbestimmte Frau bin, aber ich bin jetzt auch nicht verbissen. Also mhm. ich kann schon, ich kann schon ganz gut Kompromisse eingehen. Insofern, das muss man auch, das ist auch notwendig, auch in dem Beruf ist es notwendig, Kompromisse einzugehen. Du kannst nicht beeinflussen, was dein Partner dir ähm, gibt. Mhm. Du musst mit dem umgehen, was du kriegst. Und das bedeutet eine gewisse Flexibilität. Und das ist etwas sehr Schönes, weil ich kann ja nichts in diesem Leben beeinflussen. Ich kann ja jetzt hier rausgehen und mir vor der Stammschädel. Also es mhm. kann ja alles passieren, in jedem Moment. Das heißt, für mich, die... die ich liebe Wasser, vielleicht hat's, ich, ist es ein bisschen weit hergeholter Vergleich, aber Wasser ist so, Wasser ist, also ich habe oft das Gefühl so von so einer amöbenartigen Wasserhaftigkeit. Ich glaube, so kommt man ganz gut durchs Leben, weil man muss, du musst alles aufnehmen und es darf dich aber nicht, du musst es irgendwie flexibel damit umgehen, so, mhm. so.
0: Mhm. Es klingt gerade urschön und es ist auch so, so weil da, dabei habe ich mich halt, dass ich dann sehr wohl mich in irgendwo rein und frage, warum und warum ist das jetzt nicht so? Und du schilderst das jetzt gerade so, dass du in dem Moment sagst, okay, ich kann es eh nicht ändern. Ja, ich hätte es gerne anders und ich ärgere mich vielleicht kurz drüber ja, und stelle fest, dass ich es gerne anders hätte und im nächsten Moment hake ich es ab. und
1: Sind so. wir wieder beim Alter, weißt du? Hm. Es, das Alter ist ein Feind, oder nicht ein Feind, ein Freund eigentlich, aber das ist etwas, das Alter ist etwas, das ist einfach so. Und es wäre total kontraproduktiv, ständig dagegen zu kämpfen. Es kostet Energie, die total sinnlos ist. Ja? Weil es ist, du, was, ich, also, es ist, es kann einen wirklich aufhalten, wenn man sich damit beschäftigt. Es gibt viel wichtigere Dinge, die zu erledigen sind, als sich um ein paar Falten zu kümmern. Ja? Ich, ich Außerdem, glaube ich, kann man irgendwie in einem guten Rahmen auch, auch vieles irgendwie machen, aber wir sind schön aus einem anderen Grund. Die Schönheit ist tatsächlich, liegt tatsächlich woanders und die strahlt man auch aus. Mhm. Danke für diese Therapiestunde. Ja. <lacht> <lacht> Vor allem
0: der Schluss jetzt war großartig. Und ein, das möchte ich euch Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch sagen und dir, Uschi, dass du, ein, ein Zitat von dir, das ich gelesen habe, auch war, dass... Dass du dass man immer eine Elefantenhaut im ja, Kasten haben ja, muss. Ja, natürlich. Und die, an diese Metapher denke ich jetzt ähm, immer ja. wieder. Das finde ich, find ich gut. Finde ich auch sehr. Habe ich auch.
1: Hängt bei mir. Ja. Ich glaube,
0: meine ist noch nicht ganz so dick, die Elefantenhaut. Aber
1: sie. <lacht> <lacht> Zu dick soll sie ja auch nicht werden. Du okay. musst ja immer noch durchlassen können. Okay. Ich danke dir. Wir, also ich danke dir. Jetzt kriege ich einen Kaugummi. Jetzt kriegst du einen Kaugummi. Ich, ich sage nur, der ist wirklich ziemlich big süß. Herrlich. Ähm,
0: genau. Also vor uns steht jetzt ein roter Kaugummi-Automat mit bunten Kaugummi-Kugeln auf der einen Seite und weißen Zetteln auf der anderen Seite. In der ersten Staffel waren die Zetteln, die Fragen, gefüllt mit ähm, manchmal lustigeren, manchmal weniger lustigeren Wordle-Fragen, wie ich weiß. Du
1: Not liebst ja.
0: fragen deshalb <lacht> also bin ich froh, dass ich das geändert habe. und ich kann mich nicht entscheiden, das ist mein Problem. <lacht> ich habe es ich eh geändert, äh, nämlich jetzt Fragen reingeschrieben oder viele Fragen da drinnen jetzt sind aus einem Buch, Wer bin ich? Indiskrete Fragen. Und jetzt schau mal, was da rauskommt. Vor uns liegen Münzen. Du darfst jetzt mal entscheiden, an welcher Seite drehst du zuerst. An A der Kaugummi. Kaugummi. An der Kaugummi-Seite. Super.
1: Ah, grün. grün.
0: Und am besten beantwortest du jetzt die Fragen Kaugummi knatschend. Okay. Wenn das, wenn das okay ist, ich... Voll okay.
1: Das okay, ist ein Frage richtig großer Kaugummi. Man kann es so also richtig gut knatschen.
0: Magst du lesen? Soll ich lesen?
1: Ich lese schon. Okay. <lacht> Besitzt du Kleidungsstücke, die Glück versprechen? Mm. Wie zum Beispiel Anzüge, Unterhosen und Socken, die du zu ganz besonderen Anlässen trägst. Mm. Mm. Der Kaugummi ist so gut.
0: <lacht> Lügst, spielst du jetzt oder mm -mm. ist es jetzt dein Ernst?
1: Ich liebe den Kaugummi. Okay. Ich besitze Kleidungsstücke, die Glück versprechen. Einfach weil ich sie, ich habe zum Beispiel jetzt, mein Neffe hat geheiratet und ich habe einen Feenrock und der ist das pure Glück. Wie schaut der aus, der Feenrock? Glitzert, Tüll, ein Mädchentraum. In rosa? In blau, okay. hellblau mit Türkis, pink, alle, alle Farben sind darin, kommen darin vor. Er hat drei Schichten. Wenn man in der Sonne geht, glitzert er, dass man wahnsinnig wird vor Glück. Mhm. Auch in der Nacht geht es ja sehr schön, wenn man an Laternen vorbeigeht und ich liebe ihn. M Möchtest du gern dein Chef oder deine Chefin sein? Ja, ich glaube, ich bin eine angenehme Angestellte. Äh, wortwörtlich, wortwörtlich impliziert die Work-Life-Balance, dass Arbeit mehr Last als Leben ist. Ist Arbeit für dich Last oder Leben? M Ganz eindeutig Leben. Sonst würde ich es nicht machen, dazu ist der Beruf zu anstrengend. Und man verbringt auch zu viel Zeit drin. Ja. ja. Mhm. Wie oft kommt es vor, dass du etwas tust, um etwas anderes nicht tun zu müssen? Oh. <lacht> sehr, sehr oft. Was tust du denn als Ich bleibe dann zum Beispiel sehr gerne im Bett liegen und denke mir, ah, oh, es war so anstrengend gestern, jetzt muss ich nur ein bisschen liegen bleiben. Jetzt muss ich wahrscheinlich nur Netflix schauen. Ist wahrscheinlich besser, als ich jetzt laufen oder so. Weil ich brauche jetzt ein bisschen Ruhe. <lacht> Leider.
0: Das war die letzte Frage. Das war's schon? Das war jetzt die letzte Frage, ja, das war's schon. Ach so, nur einmal. Du, na, du kannst gerne nochmal drehen, magst du? Nochmal drehen? Alles gut. Und der Kaugummi ist wirklich gut. Mhm. Ich finde ihn super. Auch wenn du jetzt an deinen Kaugummi-André am Set zurückdenkst. Ist
1: es ja, der ist ganz anders, weil der ist ja nicht mentholig. Der ist so süß. Das ist Besser? am Set war ja menthol. Na, ja, das Schlimme an dem Kaugummi am Set war ja, dass er ersten fünf Male gut geschmeckt hat, aber dass dieses Menthol dann wirklich scharf wird im mhm. Mund. Und du 20 Mal hintereinander dieses frische Ding kaust, hast du wirklich, ich konnte, also es, mir hat der ganze Mund gebrannt einfach. Es war mhm. wirklich einfach krass. Mhm. Da brennt nichts. Ist nur süß. Das ist gut.
0: Big süß. Vielleicht nicht so gut für die Zähne, aber das mm -mm. eine Mal. Macht schon ja nichts. Ist wurscht. Ich danke dir. Es
1: also, war wundervoll. Dankeschön. Danke Und, für die Einladung. Ne, ne, ich habe es auch sehr genossen, mit dir zu sprechen. Eine Ehre. Als Premiere bei meiner
0: zweiten Staffel. Danke. <lacht> Bitte gerne.